0: Das Thema, was ich für euch gewählt habe, ist zu wenig. Zu wenig. Ich habe, wir haben acht Jahre lang dieses Projekt aufgebaut, im Mutigen stark zum Beispiel. Und so oft war ich an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Mitarbeiter. Zu wenig Finanzen, zu wenig Kraft. Ganz oft habe ich gedacht, ich habe zu wenig Kompetenz, zu wenig Wissen. Fragt meine Frau, wie oft ich an mir gezweifelt habe, das tue ich immer noch. Und ganz ehrlich, real, ich glaube, das ist echt. Es ist zu wenig. Und diese Botschaft ist für dich, wenn du denkst, in deiner Situation, das, was du denkst, es ist zu wenig. Dann ist diese Botschaft heute für dich. Alle anderen, da hast du die Tür, könnt jetzt gehen. Nein, <lacht> hoffentlich habt ihr auch ein Wort. Aber ich habe das so auf dem Herzen. Und es ging mir in dieser Woche gerade so. Ja, Die Woche fing an, äh, eigentlich fing es vor anderthalb Wochen an. Damit, es muss real sein. Ich, und diese Predigt, wisst ihr, die Predigt ist für mich auch. Weil ich das auch brauche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan. Ja, Aber ich denke manchmal so, boah. Zu wenig, zu wenig Zeit, zu wenig von vielem. Und am Montag, ich habe mich vorbereitet und ich bin aufgewacht. Ach, es war so ein halbes Aufwachen, weil ich habe kaum geschlafen. habe, Wir haben vor anderthalb Wochen so eine Teenie-Wohnwoche gehabt. Da pennen wir mit der ganzen Kirche, mit der ganzen Jugendkirche, mit meiner Family zusammen in der Kirche. Wir nennen das Wohnwoche. Total cool. Alle pennen, gehen zur Schule oder zur Arbeit und dann haben die abends so ein Geländespiel gemacht. Und ich hatte eine super Idee. Ich mache einfach mit, super, unaufgewärmt. Ihr wisst, was kommt. Ich bin über 40, bumm, ja, zack. Abends lege ich mich hin und denke so, irgendwas hast du falsch gemacht. Alles tut weh, nach anderthalb Stunden. Du musstest so Leute fangen, hochheben, drei Sekunden halten, ja. Und wir haben Leute, die sind wegen ein bisschen mehr als 50 Kilo. Und, ähm, ich habe mir meinen Rücken komplett zerschossen. Irgendwie Ischias hier, äh, äh, Blockade war, ja egal. Und ich habe am, am, am Sonntag bzw. Montagmorgen, ich hatte so Schmerzen, und ich habe gedacht, Gott, boah, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich denn das Wochenende machen? Plus, wir haben gerade eine Baustelle auf dem, ähm, bei uns zu Hause. Wir wollen gerade eine, einen Balkon anbauen. So. Und was war in dieser Woche geplant? Also, wir haben einen straffen Plan. Diese Woche, äh, letzte oder diese Woche Balkontür einbauen, Tür, Wand einreißen, Tür einbauen. Nächste, nächste Woche, jetzt nächste Woche äh, Fundamente gießen, dann Urlaub. Danach kommt der Bau des Balkons. Ich muss also Holz äh, bauen, zack, zack, zack. Ne? Und ähm, da ist, ist nicht viel Zeit. Und ich dachte so: Gott, ganz ehrlich, <lacht> ich pack das nicht, ich sag das ab. Ich kann es nicht. Ich, ich kann noch nicht mehr die Tür einmachen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann bin ich auf meine Knie gegangen. Weil ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Aber dann ist vielleicht der Moment, wo du auf deine Knie gehst und zu dem gehst, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der alles gemacht hat wie es im Psalm 121 steht. Und ich möchte euch eine Geschichte mit reinnehmen, wo die Jünger genau in so einer Situation waren, wo sie nicht mehr weiter wussten, wo sie dachten, okay, das, was wir haben, ist zu wenig. Und ich möchte euch das vorlesen. Lukas 9, 10 bis 17. Es ist die Situation, kurz der Kontext, wo 5000 Menschen Wahrscheinlich mit Frauen und Kindern roundabout 10.000, 12 12.000 Leute kommen zusammen und hören Jesus zu. Und dann ist es Abend. Also ich habe vier Kinder. Wenn die Hunger haben, dann gibst du schnell Essen. Wenn Familie Schneider hungrig ist, dann hast du besser Essen am Start. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei 12.000. Und sie waren vor dieser Situation und checken das. Boah, Ey, wir sind hier in der Wüste, die haben ja gar kein Essen. Was machen wir denn da? Da gibt es keinen Lieferdienst. Lieferando ist da nicht. Lidl hat auch schon zu? Okay. Und dann kommt diese Situation. Lukas 9, 10 bis 17. Die Speisung der 5000, ihr kennt das vielleicht, die Geschichte. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer, und Höfe und die Herberge und Essen finden. Also haben die Jünger zu Jesus gesagt. Denn wir sind hier in der Wüste. Logisch. Guter deutscher Ansatz, finde ich. Er aber sprach zu ihnen, das ist wieder Jesus, aber gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, äh, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Für 12.000. Mal kurz. Ähm, denn es waren 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich setzen in Gruppen zu 50, und sie taten es. Dann nahm er die fünf Brote und die zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen, und alle wurden satt, und es wurde aufgesammelt was sie an Brocken übrig ließ und siehe da, zwölf Körbe waren sogar übrig. Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Wisst ihr, was die Jünger damals gedacht haben? Zu wenig. Viel zu wenig. Und soll ich dir sagen, auch mit all dem deutschen Organisationskonzept, was ich nicht besitze, dieses ist nicht in mir drin, ähm, das reicht nicht. Sind wir uns einig? Fünf Rote, zwei Fische, egal wie klein du die machst, die Sushi-Portion, das reicht nicht. Ja? Und in dieser Situation waren die Jünger. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das so gemacht hat, so ey Gott, Jesus, jetzt ernst, wir sollen ihnen Essen geben? Wisst ihr, und ich glaube, die Jünger haben ganz viel sich haben überlegt, was sie nicht haben. Und das ist auch der erste, das ist auch ein logischer Punkt. Weißt du, wenn wir Mangel haben, dann gucken wir darauf, was wir nicht haben, was wir nicht können. Ich hatte in der Situation, wo es mir schlecht ging, ich hatte keine Gesundheit. Ich konnte die Tür ich, ich, Tür einbauen, ist nicht möglich, geht nicht. Ob ich die Kompetenz habe, ist nochmal eine andere Frage. Ich hätte sie eingebaut, dann war sie wenigstens schief drin. Aber geht nicht. Aber ich habe gute Freunde. Und egal wie du es drehst, die Jünger gucken erstmal darauf, was sie nicht haben. Und das ist die normale Reaktion. Aber es kommt nicht darauf an, was du nicht hast, sondern du musst darauf gucken, was du hast. Wenn du darauf schaust, was du nicht hast, wirst du totunglücklich, weil es wird immer etwas geben, was der andere besser kann, besser hat, größer, schöner, toller, mehr, immer. Immer, immer mehr. Ge geht immer. Instagram, es gibt immer schönere. Immer mehr, immer toller, immer reicher, immer erfolgreicher. ist hat kein Ende, wenn du danach schaust. Aber weißt du, Jesus rechnet anders. Das finde ich so gut. Er fragt, hey, was habt ihr denn? Und ich sehe mein Leben manchmal und denke, und vielleicht geht es dir so, hey, da ist ein Mangel. Und da ist auch ein Mangel. Und wir dürfen diesen Mangel auch benennen. Ein Mangel an Gemeinschaft, an Freiheit, an Freude, an Gesundheit, an was auch immer. Aber lasst uns da nicht stehen bleiben. Da waren die 12.000, das war real. Da waren 12.000 Menschen, die hatten Hunger. Okay, das war die Situation. Aber was hatten sie? Was haben wir? Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ständig uns vergleichen. Ständig. Die ganze Zeit. Wenn du jung bist... Vielleicht über Social Media, was hast du an, wer bist du, wie siehst du aus, bist du cool, bist du in, kannst du das, bist du sportlich. Wenn du älter bist, vielleicht Prestige, hast du das, Fünf Auto, drei Auto, zwei LKWs, keine Ahnung, sind wir doch mal ehrlich. Als Pastor, wie groß ist deine Kirche, was ist die erste Frage, wie, viel, wie viele Leute hast du in deiner Kirche, was machst du, bist du erfolgreich, wie viele Menschen entscheiden sich in, in einem Gottesdienst, andauernd Vergleiche. Oder? Wenn wir ehrlich sind. Und wir dürfen nicht auf das schauen, was wir nicht haben und nicht sind. Das wird uns kaputt machen. Es kommt nicht darauf an, was du kannst, sondern eher wer du bist. Ich glaube, dass ein Geheimnis darin ist, zu verstehen, wenn du Christ bist, wer du in Jesus bist. Es ist ein unfassbarer Reichtum. Unfassbar. Und ich glaube, dass es das größte Geschenk ist, in diesem, auf dieser Erde zu verstehen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, ein Kind des Schöpfers zu sein. Und ich weiß, ey, wie oft, wenn du hier groß geworden bist, ja, hier, ihr Teenager, Ihr habt das schon 5.000 Mal gehört. Und dennoch, es ist das Großartigste dieser Welt, zu wissen, ich bin ein Kind des Schöpfers. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf zum Vater sagen, aber, Vater, lieber Vater, es gibt nur fünf, äh vier Personen in, in, auf dieser Erde, die zu mir Papa sagen. Wir können Freunde sein, aber du kannst mich nicht Papa nennen. Okay. Und das sind meine vier wunderbaren Kids. Aber du, in Jesus, darfst zu ihm Papa sagen, steht im Römerbrief. Wow, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Und wenn wir zurück zu dieser Geschichte schauen, wir können auch darüber diskutieren, wie gut der Fisch war. Wir können darüber diskutieren, wie nährreich das Brot ist. Das heißt, wie gut können wir etwas. Aber darauf kam es gar nicht an. Es kam auf die Güte des deutschen Brotes mit Vollkorn und vollem Korn. Kam es nicht an. Und auch der Fisch, ob er geräuchert war oder Sushi, das war da gar nicht so entscheidend. Auf was kam es denn an? Das ist die Frage. Ich glaube, ein Punkt ist, dass sie verstanden haben, wer sie sind in Jesus, mit Jesus, gegründet in ihm, berufen, das Versöhnungswerk auf dieser Welt weiterzubringen. Kirche hat eine Berufung. Wisst ihr, Kirche ist nicht ein Ort, wo wir nur Gottesdienst feiern. Kirche ist der Ort in dieser Stadt, in Windenen, wo Frieden entsteht, wo Versöhnung ist. Ein Ort der Versöhnung und des Friedens. Und dort, wo du bist, auf der Baustelle, beim Arzt oder wo auch immer du arbeitest, in der Schule, dort sind Orte der Versöhnung und des Friedens und der Wiederherstellung, weil dazu bist du berufen nach Zeit der Korinther 5, Vers 18. Zur Versöhnung. Und diese Versöhnung von Jesus weiterzugeben. Um Frieden weiterzugeben. Und das, was Gott, was Jesus auf dieser Erde auch angefangen hat und vollbracht hat, darfst du weitergeben, wenn du mit Jesus lebst. Wenn du mit diesem Jesus rechnest. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du das tust. Weil das, was du hast, ist sowieso zu wenig. Und auch die Güte deines Fisches auf darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, wer du bist in dem Schöpfer, in Jesus. Und ich mag das, wie es in Philippa beschrieben wird. Paulus sagt das. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das sagt er in einer Zeit eigentlich, wo er Mangel hat. Paulus selber hat es verstanden. Er war im Gefängnis aber er hatte auch sehr gute Zeiten, wo er viel Geld hatte. Und er sagt, egal welche Situation es ist, ich kann alles, zu dem Gott mich berufen hat. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Ich kann alles, zu dem Gott mich berufen hat. Ich kann nicht alles. Manchmal liest man das ja. ja? In Social Media ganz oft. Oh, du kannst alles. Nein, das ist Quatsch. Aber du kannst alles, wozu Jesus dich berufen hat. Warum? Weil es nicht dein Fisch ist, der es ausmacht, sondern der, der dich sendet. Der, der dich berufen hat, der, der die Gemeinde hier gründet, der, der das Fundament ist, der, der Versöhnung schenken kann in deiner Ehe, der, der die Weisheit geben kann in deinem Business, der, der dir den Verstand tunt, damit du die Mathearbeit schaffst. Ist übrigens möglich. Theologisch könnte ich euch das belegen. Ja? Allerdings müsst ihr trotzdem üben. Also dazu komme ich gleich. Ja? <lacht> so kriegt hier Stefan voll Stress und so. Ne? Er hat gesagt, nie wieder üben und so. Voll geil. Nein, habe ich nicht. Ich muss mein eigenes Leben anschauen wo ich gemerkt habe, ich habe so oft Mangel. Als Pastor habe ich viele Mängel und ich würde den deutschen TÜV wahrscheinlich als Pastor nicht bestehen. Aber das ist auch in Ordnung, weil Gott braucht keinen TÜV <lacht> als Pastor. Sondern seine Qualifikation ist der Heilige Geist, der auf mir ist, das zu tun, wozu er mich berufen hat. Und wenn ich das tue, dann kann ich in all meiner Schwäche mit einem Schmerzen im Gluteus Maximus, den ich gerade habe, kann ich zu euch predigen und der Heilige Geist ist da. Und du bist berührt im Herzen und diese Gedanken, die ich jetzt zu dir sage, zu dir im roten Hemd, Bayern München. Wie heißt du? Levin. Wie? Levin. Levin? Gott hat dich berufen, Levin. Und er möchte durch dich Viele Menschen dienen, wenn du das möchtest. Wie stark ist das, wenn wir merken, dass das Wenige, was wir haben, ausreicht, oder? Und das musste ich so oft in meinem Leben entdecken, dass das, was ich bringe, das nicht ist, sondern das, wer mich sendet, oder der, der mich sendet, der ist es. Und in unserem Jugendzentrum genauso. Dass ein Businessman sich entscheidet, Equipment für 200.000, 300.000 Euro an unsere Kirche zu spenden, der selber noch kein Christ ist. Er ist übrigens jetzt in unseren Gottesdiensten. Halleluja. Und sein Sohn kommt regelmäßig. Aber das war nicht, er, wollte, er wurde irgendwie berührt. Und diese Berührung war nicht ich, sondern das war Gott durch mich oder Gott in ihm. Denn es kommt nicht darauf an, was du hast, sondern es kommt darauf an, wer dich beauftragt. Das ist wichtig. Und der, der dich beauftragt, der gibt dir die Autorität. Der gibt dir die Kraft, aber auch die Autorität, das, was du tun sollst, zu tun. Kraft und Autorität. Die Möglichkeit, die du selber nicht siehst. Die Türen, die aufgehen die du nicht aufstoßen kannst. Die Erkenntnis, die du gerade im Moment nicht hast. Oder ganz konkret, vielleicht auch Heilung. Ich bin zum Arzt gegangen. Er hat was festgestellt. Ich arbeite daran. Mir geht es besser. Noch nicht perfekt, aber mir geht es besser. Und ich glaube auch an Heilung durch Ärzte übrigens. Ja? So, ich glaube, dass Gott sehr entspannt. Aber Gott bringt Heilung. Okay. Und wir dürfen nicht vergessen, das Tolle ist, dass der König des Universums uns beauftragt hat. Der König selbst. Und du gehst als Botschafter Jesu in diese Welt, in der Klasse, dort wo du bist. Und wenn du von Jesus weiter sagst, dann sagst du nicht das in deiner Kraft, sondern das ist ein Auftrag, den Gott dir gegeben hat, wenn du das möchtest. Und er kann dir die Kraft geben. Und ich denke da an, meine Salome, die hier gerade vorne sitzt, mit acht Jahren, ähm, oh, mit sieben, genau, bald acht. Und die dann im Kindergarten Leute von Jesus erzählt hat und dann sie eingeladen hat in unsere Kirche, die in unsere Kirche kommt, wo sie ganz selbstverständlich von Jesus erzählt. Und ich dachte so, darum geht es. Es ist egal, wie alt wir sind, weil es kommt nicht darauf an, was wir können, noch was wir darstellen, sondern der, der uns berufen hat, der, der uns sendet, auf den kommt es an. Und ich muss an mein eigenes Leben denken, wo ich als Jugendlicher kaum vorlesen konnte und ich Gott mir die Möglichkeiten gegeben hat, im Fernsehen über Jesus zu erzählen. Und durch, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es ist auch nicht so wichtig mit diesem breitesten Pastorgeschichte. Gott hat Türen aufgemacht, dass ich zu vielen Menschen sprechen kann. Und ich persönlich habe immer gedacht, weil ich bin in unserer Kirche kein Campuspastor, pastor ich bin nicht in der Gemeindeleitung, sondern ich bin Pastor in unserem Sozialwerk. Und ich habe immer gedacht, als Pastor musst du doch einen Campus leiten. Oder als Pastor musst du doch das und das tun. Und ich habe gemerkt, den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ist ein ganz anderer. Mein Auftrag ist, Licht zu sein, dort wo Dunkelheit ist. Mein Auftrag ist, zu Bedürftigen zu gehen und dort Licht zu sein und dort Jesus hinzubringen. Und so hat er die Türen geöffnet, um dort Licht zu sein, wo keine Kirche ist. Und auf einmal hat er die Türen geöffnet, auf eine Tattoo-Convention zu predigen. Er hat Türen geöffnet, dass ich Leute kennenlerne in der Fitnessszene, wo keine Kirche ist. Dass ich mit Menschen Kontakt habe in der Kirche, Verschiedene Bereiche unseres sozialen Dienstes oder unseres Lebens, wo wenig Kirche ist oder gar keine, wo keine Christen sind. Aber ich persönlich, ganz ehrlich, habe manchmal gedacht, hey, als Pastor, da musst du doch so und so sein. Und ich habe geguckt, was ich nicht habe. Lass uns nicht darauf schauen, was wir nicht haben, sondern lass uns darauf schauen, wer dich beauftragt hat und was du hast und darin auch Frieden finden. Ich sage das, weil ich, ich habe euch das gesagt, weil das auch eine Predigt für mich ist. Weil wir zu schnell denken, es ist zu wenig, was wir haben. Vielleicht überlegst du hier mitzuarbeiten und du denkst, es ist zu wenig. Vielleicht denkst du darüber nach, eigentlich könnte ich den Arbeitskollegen mal einladen, aber ich kann das nicht so, es ist zu wenig. Vielleicht denkst du, du willst hier, hier, ihr Kids, ihr Jugendlichen, vielleicht denkt ihr, ah, so von Jesus weiterreden, ich will Fußball spielen. Ja, ich könnte ihn einladen, aber ich weiß nicht. Es ist doch zu wenig. Ich bin noch kein Erwachsener. Ich bin noch nicht so weit. Und ich kann das nicht so gut formulieren. Und es ist zu wenig. Und ich sage euch, es ist nicht zu wenig, was du hast. Es ist nicht zu wenig. Und wenn du das gibst, dann reicht es aus. Und wisst ihr, selbst wenn sie 20 Fische gehabt hätten, ist es zu wenig. Selbst wenn sie 100 Fische gehabt hätten, ist es zu wenig. Es ist egal, welche Fähigkeiten du hast oder dein Nachbar hat. Ich kann dir etwas garantieren. Vor Gott ist es zu wenig. Weil es darauf nicht ankommt. Worauf, worauf kommt es dann an, Markus? Worauf? Wie kann Gott mich gebrauchen? Worauf kommt es denn wirklich an? Und er sagte, Nimm den Fisch. Er dankte, Gott danke, dass es reicht. Und dann gab er diesen Fisch den Jüngern und was machten sie? Sie verteilten. Sie waren ein Teil dieses Wunders. Sie haben das, was sie gegeben, also das, was sie hatten, haben sie Gott gegeben. Das Wenige, das Bisschen. Und es war viel zu wenig, aber wisst ihr, es reicht. Das, was du hast, es reicht. Vielleicht brauchst du Vergebung in einer Situation, weil dir Menschen etwas angetan haben und, und du kannst nicht vergeben. Und du denkst nur, ich möchte irgendwann vergeben. Und ich sage dir, es reicht. Dieser Wunsch reicht. Vielleicht siehst du eine Berufung in deinem Leben und denkst, ich bin so voller Mangel. Ich möchte dir sagen, ich möchte dich ermutigen. Es reicht. Dein Jahr reicht. Das, was du hast, reicht. Vielleicht denkt ihr, ihr seid zu jung. Nein. Dein Alter reicht. Salome ist für mich so ein leuchtendes Beispiel. Mit fünf Jahren lädt sie Leute in die Kirche ein. Wenn sie das kann mit fünf Jahren, mhm, ihr wisst schon, ne? Weil es nicht sie ist. Sondern der, der sie berufen hat. Und Gott hat Kinder berufen. Glaubt das jemand? Come on. Hey, stark, oder? Aber manchmal müssen die Kinder und die Teenager das vormachen. Oder was für ein Hammer-Lobpreis. Aber Leute, lasst uns darauf nicht ausruhen. Sondern lasst uns unseren Fisch bringen. Ist irgendjemand bereit, seinen Fisch heute zu Jesus zu bringen? Ist irgendjemand bereit... Komm und sehr gut. Ich möchte euch noch ein Video weitergeben oder ein, ein, ein Bild. Wisst ihr, ich habe am Montag dann gedacht, Gott, ich kann diese Tür nicht einbauen, aber ich weiß nicht wie und ich habe keinen anderen Zeitplan und wir müssen den Zeitplan einhalten. Wir haben eine Live-Group, wie gesagt, von IT-Nerds und Bauarbeitern und Dachdecker und, äh, und so weiter. Ja. Und ich habe gesagt, hey, komm zu mir, egal, komm zu mir, wir grillen, wir grillen immer oder gehen in die Saune. Das machen wir halt so und dann reden wir über Gott, ne, so macht man das. Ähm, und, und dann meinten die so, hey Markus, weißt du was, ich konnte mich kaum bewegen, Ich meine so, hey, weißt du was, wir bauen jetzt die Tür ein. Und ich so, hä, wie? Ja los, wir bauen jetzt die Tür ein. Die haben alle 12-Stunden-Tag, 14-Stunden-Tag hinter sich. Und da dachte ich so, ey, das ist so krass. Und ich dachte so, ey. Und ich dachte, ich habe so wenig. Ich hatte nur ein Gebet. Ich konnte es nicht planen. Ich hatte noch nicht mal den Mut, ich hatte noch nicht mal den Mut, jemanden zu fragen. Kennt ihr das? Vielleicht auch Stolz, Männerstolz oder so, ja. Das ist auch so eine Geschichte. Wir müssen es selber machen. Aber wisst ihr was? Mein Gebet am Montag früh war genug. Und ich habe gesagt: Gott, ich habe nichts. Ich habe ein paar Fische, ein paar Brote. Ich möchte dich fragen: Lass uns vielleicht einen Moment für Gott nehmen. Schließ doch mal kurz die Augen. Ich möchte dich fragen an, an Jesus statt. Vielleicht geht es dir auch so. Manchmal bin ich komplett überfordert. Aber das ist okay. Das ist okay. Vielleicht geht es dir auch so. Und möchtest du heute deine fünf Brote und deine zwei Fische Jesus geben? Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es auch Berufung. Vielleicht ist es Finanzen, vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es auch eine Tür, die du einbauen willst, so wie ich, weil es anders gerade nicht geht, kostengünstig. Egal was es ist, wenn du das möchtest, gib doch Gott ein Zeichen und heb die Hand. Ich brauche das, ich brauche das. Und dann wollen wir gleich gemeinsam beten, gibt es jemand? Danke. gib Gott ein Zeichen, sei mutig. Sag, hier sind meine fünf Brote und zwei Fische, Gott. Ich habe nicht mehr. Aber ich glaube daran, dass es reicht, weil du mich beauftragt hast. Weil du sagst, teil du aus. Weil du sagst, es reicht. Weil es entscheidend ist, wer ich in dir bin und nicht, was ich kann. Und ich sage dir, es ist genug. Du bist genug in Jesus. Und ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam beten. Mit allen, die diese Hand jetzt gehoben haben. Jesus, ich gebe dir meine... fünf Brote und zwei Fische, Jesus. Du siehst meinen Mangel. Ich gebe ihn dir hin. Ich bete, dass du jetzt hineinkommst und diesen Mangel ausfüllst. Ich bete, dass du jetzt kommst und das Wunder tust. In meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Job, dort, wo ich bin, dort, wo ich Mangel habe, komm hinein und multipliziere. Und ich glaube daran, dass es genug ist, und vielleicht ist hier auch jemand gerade so ein, auch den Gedanken, du kennst Jesus gar nicht. Ja, du kennst Kirche, du kennst das, aber du kennst Jesus Christus noch nicht persönlich. Er möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Jesus ist für dich gestorben. Jesus möchte heute dich erretten. Er möchte dir die Schuld nehmen und dich versöhnen mit ihm, damit du versöhnt wirst und versöhnt lebst und heute sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Wenn du das möchtest und du hast es noch nie getan, lass uns kurz die Augen schließen, weil es was sehr persönlich ist? Dann gib doch Gott kurz ein Zeichen und heb die Hand. Einfach so. Egal, ob du jetzt hier lange dabei bist oder zum ersten Mal. Gott kurz ein Zeichen. Hey, hier, Jesus, nimm mein Leben. Gibt es jemand? Ich gucke einmal rum, dann weiß ich es. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Es ist noch jemand, Dankeschön. Das ist noch jemand? Dankeschön. Klasse. Und Gott sieht das. Gott nimmt das ernst. Und auch da wollen wir nochmal beten. Gemeinsam. Gott, ich gebe dir mein Leben. Nimm mein Leben jetzt. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Danke, dass ich genug bin in dir. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst jetzt mein Leben bestimmen. Sei der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass ich ein neues Leben in dir habe bis in Ewigkeit mit dir leben werde. Amen. Amen. Lass uns Gott Ehre geben, weil wir in ihm genug sind und wozu Gott dich berufen hat. Was auch immer es ist, sei nicht erschreckt. Es ist genug. Er hat genug, weil er genug ist. Amen.